0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Pastor Mirko Klein, hallo. Hallo. Außerdem
1: Bastian Schlingel-Wölfle, hallo. Schönen guten Morgen. Und Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo. Hallo, guten Weg zur Arbeit wünsche ich. Und wer uns da so gerade freundlich äh, mal wieder eingeführt hat in diese Folge, war natürlich Arne Kutnager-Rudat. Richtig, hallo.
0: Ähm, wir sprechen heute über die 128. Minute und mir ist gerade beim Sprechen aufgefallen, dass Bastian und Passwort ziemlich gleich klingt, wenn man das so lapidar daher sagt. Ähm, ja, der ja, Unterschied ist marginal. Ähm, ja, äh, ja, jetzt bin ich völlig raus. Könnt ihr mir vielleicht. Matrix ist heute. Matrix, auf, richtig. Da genau,
2: es ist eine Matrix-Woche für mich. Endlich mal wieder. Wie schön.
0: Ähm, genau, richtig. Mirko, du hast ja als Pastor gar nicht per se beruflich mit Filmen zu tun. Wie bist du denn überhaupt auf na, die Schiene gekommen?
2: Ja, also, naja, schon. Also so ein bisschen eben doch. Ähm, aber das stimmt schon. Grundsätzlich hat der Beruf natürlich jetzt nicht automatisch Berührungspunkte mit Filmen. Aber das Schöne am Pastor sein ist, dass man ja auch ein bisschen so sein eigener Chef ist und die Sachen, ähm, die einem besonders viel Freude machen, die kann man dann oft auch irgendwie im Beruf verwenden und weil Film mir viel Freude macht, kommt Film tatsächlich auch bei mir beruflich vor. Zum einen ist es so, dass ich das im äh, im Gemeindeleben unterbringen kann, indem ich den Film, also klar, man kann das so mit Konfis oder auch in der Seniorenarbeit äh, verwenden, das Medium, aber ich äh, hab noch so einen Filmabend, den gestalte ich mit so einem Team zusammen, gibt immer eine Überschrift, so etwa für ein halbes Jahr. Gucken wir Filme unter einem und einer bestimmten Überschrift, einmal im Monat. Das ist immer der zweite Freitag im Monat um 19.30 Uhr. Geht's bei uns im Gemeindesaal los? Herzliche Einladung an alle, die kommen mögen. In, in welcher Gemeinde gleich bist du noch? Ja, ähm, das ist die Kirchengemeinde Wentorf bei Hamburg. Und das Gemeindehaus ist im Rheinbeker Weg 27. Beziehungsweise, wenn man zum Film geht, dann sollte man Waldweg 1, das ist an so, so einer Ecke gelegen, das, äh, das Gemeindehaus. Das hat zwei Eingänge. Und ähm, Waldweg 1 ist die Adresse, von der aus man am nächsten dahin zu dem Gemeindesaal kommt, wo wir den Film zeigen. Und ja, wir haben immer, immer Themen rein, ähm, ja, wo wir uns... Mit auseinandersetzen. Wir haben jetzt gerade die Themenreihe über ähm, Biografien abgeschlossen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was wir jetzt als nächstes machen werden ähm, nach der Sommerpause. Aber ja, so gibt es immer eine Überschrift, unter der wir uns dann in diesem Team Filme überlegen, von denen wir denken, die sind nicht nur gut zu gucken, sondern da kann man auch gut drüber reden, denn das ist so das zweite Angebot, man kann den Film gucken und danach gehen, man kann den Film gucken und danach noch zum Gespräch bleiben und dann steht man zusammen und ja, quatscht miteinander über den Film, so ähnlich wie wir das jetzt hier auch tun, nur dass wir es nicht minutenweise durchgehen. Diese, diese
0: halbjährlichen und thematisch eingeordnete Filmguckreihen komme irgendwie bekannt vor mir, bist du dann auf die, die, die Idee gekommen?
2: <lacht> ja, vielleicht erinnerst du dich, dass wir damals, das stimmt, es ist nicht ganz von mir, sondern ähm, ich habe natürlich auch was mitgebracht aus dem Studium so und das dann einfach umgesetzt. Ja, ähm, Anne und ich haben im Studium äh, immer im Semester äh, so einen schönen Kurs belegt, da ging es dann auch immer halt ein halbes Jahr zu einer bestimmten Überschrift Filme gucken und die dann gemeinsam analysieren. Ähm, ja, und so ähnlich mache ich das jetzt hier in meiner Gemeinde auch. Und mittlerweile hat sich das auch so weit eben rumgesprochen, dass ich, das ist so der zweite Punkt, wo ich mit Film zu tun habe, ich mache tatsächlich in dem Bereich auch, ähm, habe ich mal eine Fortbildung machen können, also als Dozent und ähm, ähm, bin auch schon im, im Pfarrkonvent, das heißt in den Zusammenkünften der Pastoren der Region ähm, durfte ich das auch schon zweimal machen, was zu dem Thema. Und ähm, ich habe auch das Ehrenamt oder die ehrenvolle Aufgabe immer mal wieder Juror sein zu dürfen ähm, für Interfilm. Das ist eine evangelische Filmorganisation und die ähm, ja die stellen Jurys auf Filmfestivals und verleihen kirchliche Filmpreise. Und da war ich zweimal bei den nordischen Filmtagen mit dabei als Juror. Mhm. Cool. Ja, macht sehr viel Spaß. Ist das ein, eine öffentliche eine öffentliche Veranstaltung? Die Nordischen Filmtage sind eine öffentliche Veranstaltung, kann ich jedem empfehlen, sind in Lübeck und gehen halt so ähm, ja, eine gute halbe Woche, also geht irgendwie am Mittwoch los. Die Juroren sind schon immer am Dienstag dort und gucken und ähm, dann gibt es eben einen Hauptfilmpreis, der wird vom NDR verliehen und es gibt eben noch den kirchlichen Filmpreis, der wird von ähm, dem... Der Propstei Lübeck, glaube ich, verliehen, wenn ich das richtig sehe, oder vom Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg. Oh, man möge mir vergeben, wenn ich das jetzt irgendwie hier ähm, gerade nicht ganz genau weiß. Aber auf jeden Fall wird er von der Kirche mit vergeben und umfasst, glaube ich, 2.500 Euro. Für die Filmemacher der NDR vergibt, glaube ich, 10.000 Euro. Und dann gibt es noch einen nicht mit Geld, sondern sozusagen nur mit Ruhm dotierten Preis, den die baltische Jury vergibt. Also auf den nordischen Filmtagen werden Filme aus Skandinavien und aus dem Baltikum gezeigt. Und die baltische Jury bewertet aber nur die baltischen Filme, die gezeigt werden.
3: Das ist alles maximal verwirrend, wollte ich
2: nur kurz gesagt haben. <lacht> okay, ähm, und wir haben da einen Podcast drüber gemacht. Das kann man einfach alles nochmal
0: nachhören. Das werde ich tun. <lacht>
2: Ah, gut, okay. Das ist ja schön. Also die nordischen Filmtage in Lübeck, habt ihr schon mal einen Podcast drüber gemacht? Nein, 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 das mache ich jetzt Ach, gerade. Ach so, okay, gut. <lacht> Ja, also ähm, ist durchaus auch ein schönes Thema ähm, und echt ein tolles Event kann ich nur empfehlen, ähm, sich da in Lübeck irgendwie ein Zimmer zu mieten für die Tage und dann einfach von morgens bis abends ins Kino zu gehen und Filme zu sehen. Die Skandinavier machen tolle Filme und äh, die Balten übrigens, äh, übrigens auch. Also das ist äh, ja ist ist sehr 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 sehenswert alles und es ist mal nicht Hollywood und es sind nicht die bekannten Gesichter und ähm, ja, ist einfach auch nochmal was anderes und ich ja, ich mag die sehr, die nordischen Filme.
0: Ja, jetzt scharrt Alexander schon mit den Füßen mir mit den Füßen scharrend äh, zu sagen, dass ich doch bitte mal auf den Film zurückkommen soll. Ja, Entschuldigung, wir haben uns ein bisschen jetzt verfranst. Was ähm, mache ich? Was habe ich? <lacht> Normalerweise sagst du, ich scharre mit den Füßen, um auf den Film zurückzukommen und jetzt... Äh so, Jungs, können wir jetzt zum Thema kommen? Ein schönes filmisches Mittel, ähm, ein akustisch-optisches äh, filmisches Mittel finde ich hier ganz toll, denn das Telefon klingelt die ganze Zeit weiter und wir haben es in den letzten Minuten einfach gar nicht mitgekriegt. Weil es gar nicht geklingelt hat. In Wirklichkeit klingelt es aber, denn Trinity brüllt jetzt Neo an mit dem Wort Neo und dann dreht Neo sich um in dem Matrix und da klingelt das Telefon, weil das die ganze Zeit geklingelt hat. Und ja. das finde ich so schön, weil wir das einfach nicht mitgekriegt haben, weil das völlig irrelevant war. Mhm. Also so eine, so eine filmische Darstellung von das Gehirn blendet Dinge aus.
1: Ja. Und natürlich so die, die Andeutung, ähm, dass Neo den Ruf von Trinity in der Matrix hört. Genau. Mhm. Also was ja auch nicht wirklich verneint wird. Oder es ist halt offen. Also ob er sie tatsächlich jetzt...
2: Aber es ist die einzig sinnvolle Erklärung für dieses Umdrehen eigentlich, ne? Also, ja, es wird schon sehr nahegelegt durch dadurch, dass man sie sieht, sie ruft, er dreht sich um und rennt dann ja auch quasi in ihre Richtung, also auf das Telefon zu, ähm, würde ich auch sagen, ja, ähm, er, er kann ihre Stimme hören.
1: Das hätte dann aber auch schon wieder sowas, äh, boah, jetzt wäre ich bestimmt geschlagen, weil ich das Wort falsch benutze, aber das ist schon mal sowas fast von Transzendenz, ne? Also der, ja. Er überschreitet jetzt sozusagen die Grenzen der Welten dann auch, wenn er sie wirklich hört. Ne? Also genau. Das, das ist schon nochmal noch eine mal, Ich habe, glaube
2: ich, in der ersten Folge schon darauf verwiesen, wo wir hier zusammen äh, gesprochen also haben, äh, ne, also zwei vor zwei Folgen ähm, darauf verwiesen, dass der Name Trinity eben so auf die Dreieinigkeit und auf die Macht Gottes irgendwie verweist. Hier könnte man auch wieder sagen, so, ne, der, der Auferstandene hört die Stimme Gottes auch, wenn er nicht im Himmel ist, sozusagen. Ne? Aber ah. er kann, die können sich, äh, die können sich irgendwie so direkt verständigen. Sehr schön. Ja. Und ja. das, tatsächlich läuft ja hier die Verbindung zwischen den beiden, äh, über die Liebe. Also, ähm, ja, das, ich, ich würde, ich würde mal die steile These, das können wir jetzt überhaupt nicht belegen, aber ich würde die steile These aufstellen, ähm, dass er Morpheus vielleicht nicht hören oder nicht so gut hören könnte wie Trinity.
3: Würde ich jetzt auch mal behaupten, ja. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja.
2: Ähm, ich finde übrigens die These sehr steil, dass, dass das der Himmel ist, wo Sie gerade sind. Es ist die wahre Welt. Ja, ja. ja. Es ist ähm, ja, okay. Ja, okay. Von, also, ja von der sehe ich aus. Mm -hmm. okay. So, ne? Und es ist, es ist der Ort, von wo aus die Matrix geschaffen wird wie auch immer so ähm, dass dass die nicht besonders schön ist und ziemlich karg und pur das ist nochmal ein sehr interessanter anderer Aspekt ähm, von von Matrix mhm. dass die Wahrheit eben eigentlich eher nicht schön ist sondern dass ähm, dass das Schöne immer eher eine Täuschung ist also so die die ästhetisch schönen Dinge, äh, die gibt es eigentlich in der Matrix zu sehen. Mhm. Ähm, und in, in der wahren Welt ist eigentlich alles eher irgendwie dreckig und kaputt und so weiter. Mit Ausnahme dieser einen Szene, wie gesagt, wo sie die Wolkendecke durchbrechen.
0: Das ist ja eine... Vielleicht mache ich da jetzt ein zu großes Fass auf, aber ist das möglicherweise einer der, ähm, der Gründe, warum so viele Leute nicht mehr an den Himmel und an an Christentum überhaupt glauben, sondern lieber in ihrer wunderschönen ähm, instagram Technik Welt leben?
2: <lacht> ja, das eine schöne Allegorie. Ähm <lacht> Weil die Welt, wirkliche Welt möglicherweise gar nicht so schön ist wie das, was sie hier haben können. Ja, also ähm, ich glaube schon, dass... Ähm dass dieses, also es ist immer so eine so eine Frage, ich, de, bei der ich hin und her schwanke, aber ich würde sagen, ähm, sich zu bekennen zu seinem Glauben und dazu zu stehen, ähm, bedeutet möglicherweise auch, ja zu Dingen zu sagen, die eigentlich gar nicht so schön und angenehm sind. Also so, ich glaube, ein purer Lust- und Freudengewinn ist das nicht unbedingt gläubig zu sein. Das gibt es auch, denke ich, dass das irgendwie einen Momente bescheren kann, die sehr schön sind und in denen man aufgeht. Aber umgekehrt kann das eben auch manchmal so sein, dass man mit einer gewissen Härte konfrontiert ist und sich sagt, ja, aber so so ist es nun mal. Und
1: ähm Wobei natürlich, wenn ich da kurz einhaken darf, der gläubige Mensch ja immer noch die Hoffnung auf die Erlösung das Leben nach dem Tod ja am Ende hat. Das habe ich ja zum Beispiel nicht also das ist schon auch äh, ultimativ hart, also äh, dem ich mich jetzt stellen muss äh, in meinem Nicht-Glauben. Weil für mich ist halt mit meinem Tod alles vorbei und äh, Davon bin ich überzeugt. Und das ist halt schon auch ziemlich unangenehm. Insofern Härte im Leben eines Gläubigen, ja, aber immer noch verbunden ja auch mit einer Hoffnung. Hm. Das ist glaube ich, das, was äh, Glaube bis heute für viele Menschen so wichtig macht. Ich glaube, für viele Menschen ist auch so, also einerseits so diese lenkende Kraft, glaube ich, ganz relevant, aber auch die Hoffnung auf ein ein, ein Leben danach ist, glaube ich, für Glaubende auch sehr wichtig. Oder ja. Ein wichtiger Aspekt des Glaubens. Klar. Ähm, also insofern, ja, ich weiß, was du was du meinst, aber nicht glauben ist halt auch nicht nur Rosinenpicken. Und ähm, ganz kurz, um auf Arnes Einwand mal einzugehen, aus meiner Sicht, die ich von meiner Frau übernommen habe, die ja Kulturwissenschaftlerin ist, immer in Zeiten großer gesellschaftlicher Unruhen oder Umbrüche und ich glaube, so die letzten Dekaden, und zwar die letzte Dekade würde ich durchaus als so eine Zeit bezeichnen wollen aktuell, wenden sich Menschen immer gerne dem Eskapismus zu, egal in welche Richtung er geht. Das mhm. kann Instagram sein, das kann Glaube sein. Wenn wir an die 20er Jahre denken, nach dem Ersten Weltkrieg, einem, einem unfassbar grausamen Ereignis, was, glaube ich, die Welt so sehr durchgeschüttelt hat in einer Art und Weise, wie, wie es davor nicht war. Wenn man dann schaut, was so in den 20er Jahren plötzlich an Promiskuität stattfand, die ganze Scheinwelt, in der die, die sich Leute geflüchtet haben, Drogen, Musik, Sex, all das gab es ja in den 20er Jahren zuhauf, insbesondere in Europa, nach dem Ersten Weltkrieg. Ich glaube, so diese, diese, dieser Eskapismus ist immer auch eine Gegenbewegung für eine gesellschaftlich-sozial-unruhige Zeit und ich glaube ja. da sind wir gerade wieder an einem Punkt, dass Instagram irgendwie schöner ist als die echte Welt, wo wir so leben ja yeah, genau wo so Europa gerade ja. auseinanderbricht, was eigentlich mal eine coole Erfindung war und jetzt geht alles in den Arsch, mal auf Deutsch gesagt und das führt zu Eskapismus. Mhm. Meine These zu der Frage von Arne. Ja, das schreibe ich aber irgendwie so. Ich würde
2: ja. auch sagen, dass Matrix im Grunde genommen so einen Eskapismus, wenn man so will, ähm, kritisiert, also so in sich in so einer Traumwelt irgendwie wohlfühlen und hier der der Verräter, der der Judas, Judas sozusagen Cypher. unter den der der mhm. Cypher, mhm. was übrigens auch eine Kurzform von Lucifer sein könnte, wow. wo nicht oh. geschrieben, der ja auch so immer der Verräter irgendwie ist unter denen, die da im Himmel sind. Das, das ist immer, also das ist so das als negativ Qualifizierte. Dabei muss man sich ja bei Matrix wirklich fragen und das, das ziehen die echt konsequent durch, also die Wahrheit ist, ist deshalb gut, weil sie die Wahrheit ist und ja. nicht, weil sie irgendwie, weil sie schöner ist oder weil sie angenehmer ist oder weil sie sich da so besser leben lässt oder was auch immer, S sondern die Wahrheit ist deshalb gut, weil sie die Wahrheit ist. Das wird sehr, sehr knallhart durchgezogen im Grunde genommen. So. Also es ist ein, ein Film, der der große Wahrheitsliebe
1: propagiert würde ich mal so sagen. Mhm. Ja, und laut Matthäus waren es 30 Silberstücke, die ihn zum Verrat getrieben haben. Und wenn wir uns an den Film erinnern, ist es ja, ich möchte jemand Wichtiges sein.
2: Genau, ein Künstler oder ein sowas. Ein Künstler mit viel, hm.
1: mit viel Geld. Ne? Also genau. da, so diese materielle Ebene gibt es ja äh, auch da, diese diese Spiegelung zwischen, zwischen dem, was in der Bibel steht, über Judas und, und, und Cypher hier in, in Matrix, ja.
0: Noch mal deine theologisch ausgebildete Meinung zu ist wichtig für diesen Film, weil er Neo zeigt, der auserwählte ist.
2: Ja, und ich würde sogar sagen, in Cypher zeigt sich ein Gegenbild zu Neo. Cypher gesteht, äh, kurz bevor er ähm, stirbt, äh, Trinity, dass er lange Zeit gedacht hat, er würde sie lieben. Mhm. Und das Orakel hatte ja prophezeit, ähm, dass Trinity den Auserwählten lieben würde. Und das heißt, Ganz knapp könnte man sagen, hätte Cypher auch der Auserwählte sein können. Ja. Und ähm, er, ja, er ist aber eben sozusagen ähm, derjenige, der, der dann am Ende eben das nicht gut findet, dass er die rote Pille genommen hat, sondern der lieber die blaue wollte. Ja. 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 Mhm.
0: Ähm, apropos, die Welt geht in den Arsch. Da wollte ich vorhin drauf ein, aber es, es hat sich dann nicht ergeben. Äh, die Welt von, äh, Trinity, Neo und Morpheus und Tank vielmehr sind ja nicht geblieben. Ähm, die wird gerade von den Sentinels unfassbar kaputt gemacht und zerstört. Die dringen just in dem Moment, ähm, wo er losrennt in das Schiff ein. Also wo er das, das Telefon quasi,
1: wo das Telefon im, im Bild ist. Ganz kurz, ähm, ja. der, die, die, die Kamerafahrt zum Telefon hin. Ich weiß ja nicht, ob der Flur auch, aber ab dem Moment, wo die Kamera rechts abbiegt, das ist doch CGI. Das ja. ist doch eine komplett gerenderte Sequenz. Dieses ja. Telefon hat es doch niemals in echt gegeben, oder? Sind wir uns so einig. Ja. Oder?
3: Bin ich
0: grundsätzlich bei dir, ja.
1: Weil das ist, äh, ja, dann bin ich beruhigt. Wollte ich nochmal kurz... Nee, warte,
0: warte, 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 lass mich kurz überlegen.
1: Das ist kein CGI. Das
0: Telefon ist kein... C das ist kein Wieso CGI. Wieso
2: sollte man das mit CGI gemacht haben und das damals, da war CGI genau. noch sehr viel aufwendiger, das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Das waren auch die Argumente, die mir gerade in den Sinn
0: kommen.
1: Also Frage. ja, es, es sieht
0: zwar aus wie irgendwie die Welt von The Seventh Guest, aber so ein Telefon, nein, 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 das ist kein CGI. War, ich,
1: warum ich, ich das sage, ist, glaube ich, weil sie, für mich wirkt das wie eine Sequenz, die sie nachträglich machen wollten. Und, ähm, wenn man weiß, wie die Bullet Time entsteht, dieses Zimmer, was wir hier sehen, das ja. haben sie eh schon einmal komplett rendern müssen für den Effekt ganz am Anfang, wo Trinity hochspringt. Da mussten sie schon mal einen Tisch und eine Wand und das alles sowieso schon einmal gerendert haben. Weil die Hintergründe bei den Bullet-Time-Effekten sind tatsächlich CGI, damals schon gewesen auch. Also das war ja vor Greenscreen und dann haben sie das gefilmt, aber dann haben sie festgestellt, das kriegen wir nicht flüssig hin. Also haben sie am Ende die Hintergründe komplett gerendert. Und genauso wirkt das gerade auf mich.
2: Ah,
0: okay. Wenn du dir aber, also da sind sehr viele echte Effekte drin. Also dieses CGI zu erstellen, das muss sehr, sehr aufwendig gewesen sein. Vor allem in der damaligen Welt. Also wenn du wenn du dir das so anguckst, ja, ich sehe ein, die haben diesen Raum schon mal gehabt. Aber die Verschwimmungseffekte, während diese Kamera um die Ecke wischt und auf dieses Telefon zurennt, die sind echt. Also, die sehen für mich echt aus. Und das heißt, da muss, wenn das CGI ist, sehr, sehr viel Gedankenarbeit reingeflossen sein. Ich glaube eher, dass das eine normal gefilmte Kamerafahrt ist, wo sie nur jeden sechsten Frame genommen haben.
3: Also, ich halte jetzt hier Motion Blur nicht für so wahnsinnig aufwendig.
1: Wollte gerade sagen, das kann man ja auch <lacht> absichtlich...
0: Also, ich
3: bin hin und her gerissen. Also die eine Sache, die mich so wahnsinnig rausholt, also weswegen ich tatsächlich glaube, dass es CGI ist und aber ist vielleicht nicht mehr hier mein Erstgeborenes dafür äh, hinhalten würde, <lacht> ist äh, die, diese diese Türzarge von dem äh, oder diese Wand von diesem, wo es in diesen Raum reingeht, das sieht so krass nach Textur aus, da wo ja, dieser diese ganze Dreck dran hängt und und ähm, und die Kabel, die, das, der zweite Kabelstrang, der sieht für mich so wahnsinnig cgi aus. Auf der anderen Seite fährt er so wahnsinnig schön durch eine, durch eine Sch ja, Wobei, warte mal. Moment mal. Wir haben, <lacht> du bist dir äh, sehr einig. Ja, es ist schwierig, weil wir haben, wir haben mit, mitten in der Bewegung nach vorne. Also der, der, der Kameramann, nehmen wir mal an, das ist ein Kameramann, der läuft da vorne und wir haben, während, während er nach vorne läuft, ähm, wird der Fokus neu gepolt. Und zwar von, von ähm, ganz nah. Wir sehen ja ganz am Anfang ganz, ganz nah den ersten Kabelstrang. ja Dann wandert der, der nach vorne. Wir haben ganz kurz direkt danach den zweiten Kabelstrang im Fokus. Da wurde der Fokus schon nach vorne gelegt. Und zwar um, um ungefähr 30 Zentimeter. Als mhm. statt da, wo er eigentlich sein müsste. Und im nächsten Schritt wird der Fokus direkt noch weitergezogen, direkt auf die Tür. ja Und da bleibt, da bleibt der bis kurz vor der Tür das ist sicherlich nicht einfach, aber das ist sicher auch nicht unmöglich. Und dann haben wir halt einen, einen Fokus, der fast die ganze Zeit perfekt auf diesem Telefon liegt. Das ist definitiv machbar.
0: Dafür gibt es ja, haben wir schon mal gelernt, dafür gibt es ja die extra Fokuspulle dafür. Ähm, oh. Vor allen Dingen ist es machbar in dem Moment, wo du wo du das Ding einfach in einer völlig normalen Gehgeschwindigkeit filmst und nur jeden, jeden 20. Frame nimmst, damit das schneller wirkt.
2: Was hier glaube ich passiert ist. Ich glaube auch nicht, dass sie es so schnell gefilmt haben. Ich würde nee, auch nee, vermuten, dass, dass sie da Geschwindigkeit reingebracht haben. Mein größtes
0: Argument dafür, dass es kein CGI ist, ist, es ist einfach völlig problemfrei machbar mit einer Kamera. und einem. Wenn Video du die Kulisse
1: gebaut hast und wenn du da zu dem Zeitpunkt schon wusstest, dass du diesen Schnitt noch machen willst.
2: Das wussten die. Die hatten das komplette 400-seitige Storyboard als Comic. Die haben das, ich sagen, die haben das doch gezeichnet. Richtig. Das Matrix war doch schon ein Comic, bevor es... Damit Bild haben wurde. sie ja Warner Brothers damals überzeugt gekriegt, dass, das, dass sie das überhaupt verfilmen.
0: Ich ja. habe den zufällig vorliegen, ich suche mal das Bild.
2: <lacht> Was übrigens immer noch nicht klärt, auch wenn es das Bild gibt, können sie ja trotzdem dafür CGI verwendet haben. Also es ist, ähm, ich glaube, wir können es nicht ganz abschließend klären.
1: Also das, das riecht für mich so drastisch nach, nach gerenderter Sequenz. Ähm, ich muss jetzt zur,
0: zur CGI-Theorie-Verteidigung sagen, dass in diesem Comic das nicht drin ist,
1: diese Szene nicht
0: enthalten Siehst du? Guck an. Siehst
1: du? Da, 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 da. Und dann haben die gesagt, Nio rennt und dann hat irgendein Exakt gesagt, wo rennt denn der hin? Das versteht doch keine Sau. Was macht der denn? Macht da mal ein Telefon rein. Ja. Und dann haben sie gesagt, äh, Telefon, fuck. Haben wir ein Telefon? Ja, wir können ja das Gerenderte nehmen. Das sind ja eh nur ein paar Frames ja gut
0: tja ist gar nicht so einfach so jetzt gucke ich mal in das Skript das liegt mir hier nämlich auch vor ähm Trinity ruft Neo. Wieder kann Neo Trinity hören. Er rennt auf das klingelnde Telefon zu. Also diesen, diesen ja, gibt es zumindest. Ja. Ein Wächter stürzt auf den Morpheus zu. Auf dem Bildschirm sehen wir Neo, der nach dem Hörer greift.
1: Das ist nicht drin. Das ist nicht drin.
0: Hm. Ja, weiß man nicht so genau. Szene 215, jetzt gucke ich mir die Kommentare. Der <lacht> das ist so geil, dieses Buch, was ich hier habe. Unfassbar. Ne, da steht tatsächlich auch nicht, nicht mehr zu drin. Wir müssen uns mit dem äh, abgeben, was wir nicht wissen.
1: So, also zumindest äh, könnte es ein, ein CGI-Ding sein, was sie hinterher gebaut haben, damit auch der letzte Dumme versteht, dass Neo nochmal zum Telefon hinrennt und Trinity nicht in der Matrix ist oder was auch immer.
0: Ja, vielleicht auch deswegen, weil sie die Szene, wie er zum Telefon greift und das Update nicht haben. Aus ja. dramatischen, Dramaturgisch es halt einfach schneller geht. Nee, damit nicht klar ist, ob er nun überlebt oder nicht. Ah, ja. Weil wir sehen ja dann, die nächste Szene ist ja, dass die Sentinels, äh, die, die Squiddies, in die Nebokantnitze eindringen und da sehr viel Chaos einrichten, weil sie auch mit ihren, ich glaube, 12, 13 Armen das
2: problemfrei frei können. Ähm, und ich würde es, würd es auch so deuten, dass Morpheus nicht sicher ist, ob Neo schon wieder ausgeklingt ist oder nicht, sondern einfach in dem spätestmöglichen Augenblick ähm, den den EMP zündet, weil er weiß, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ähm, dann wird der Wächter Neo töten. So mhm. Und das, das verhindert er hier. Ja. So, so würde ich das so würde ich das sagen. Und ähm, man, man sieht vorher eigentlich keine Bestätigung dafür, dass er schon ausgelockt ist. Und die Augen gehen ja auch erst später auf.
1: Also wir können ja mal festhalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, guckt euch bitte in Einzelbildfortschaltung diese Sequenz an und schreibt uns zahlreiche Kommentare auf Twitter, auf anderen Kanälen, ob es sich um eine CGI-gerenderte Szene handelt, so wie ich behaupte und so wie es natürlich in der Wahrheit gewesen ist oder <lacht> ob es eine gedrehte Sequenz ist, wie Arne meint und vielleicht können wir dann auch den Schlingel überzeugen, der sich gar nicht sicher ist, was passiert ist. Schwierig, sehr schwierig. Das mhm. ist, aber das sieht, wenn du dir den letzten Frame mit dem Telefon anguckst, das ist kein echtes Telefon, was in einem Raum drin steht. Das ist gerendert. Ich habe so viele 90er Jahre Computerspiele ges gespielt, das ist ein gerendertes Telefon. Das ist... Ich weiß es nicht. Turn of the Century Rendering. Also, mir. ist ich sag mal so, ich bin da nicht mehr überzeugt.
3: Ich glaube inzwischen, dass es eine... Also, ich habe mir das, während ihr jetzt hier lang diskutiert habt, ich habe wirklich jetzt jeden Scheiß-Frame von diesem Ding 800 Mal angeguckt. Ich auch. Und ich bin inzwischen davon überzeugt, dass das eine echte Handkamerafahrt ist mit einer mit einer sehr langen Blende von einer 25. oder 30. Sekunde, damit wir auch bei einer, bei einer langsamen, weil die, wie hier ja schon gesagt, diese Fahrt ist hundertprozentig nicht in, der, in dieser Geschwindigkeit aufgenommen worden, ähm, sondern dass wir trotzdem einen Unschärfeeffekt Effekt bekommen, wer, obwohl wir langsam unterwegs sind. Und umso öfter ich mir das Telefon angucke, ich Waage zu behaupten, dass es einfach noch sehr hart beleuchtet von der einen Seite über dieses, über das Ding, wir haben nämlich auch einen, einen ganz kurzen Lensflare, den ich nicht glaube, dass den irgendeine Software an der Stelle reingerendert hätte oh. und den hätte auch, glaube ich nicht. Links am Rand? Ich Links am nicht. Rand, den Lensflare, kurz nachdem ja. wir in diese Tür reinkommen, der Lensflare, der, den hätte, den hätte 2000 keine keine Software da reingerechnet und ich glaube nicht, dass den ein Animator da reingesetzt hätte, weil der, der gibt augenscheinlich
1: keinen Sinn. Der gibt keinen Sinn in dem Moment, genau. Der ist aber genau deshalb gemacht worden, <lacht> <weil> Man <lacht> denkt, das ist echt, damit es da noch, noch echter rein. wirkt. Ja, ja. <lacht> sonst fällt es auf, mach dann ein rein, sonst fällt es auf. <lacht> genau. <lacht> ich meine, die haben die ganze Zeit Carrie Fisher hübsch gemacht. Denn Das Gesicht von Carrie Fisher ist komplett durchgerinnert im Film. Das ich auch nie aufgefallen, wenn das Ted Nugent nicht erzählt hätte. Also ich meine... Also ich bin ja nicht ganz sicher, an welcher Stelle in dem Film du Carrie
3: Fisher gesehen hast. Äh, Carrie and Moss, sorry. Das die ist das Carrie Fisher. Die dein ganzes Lügengebäude fällt gerade in sich zusammen.
0: <lacht> ich habe mich in Rage geredet. Ja, ja. Ähm, ja. okay, wir können es nicht klären. Das ist ein schöner... Was wir auch nicht klären können, ist die Szene, auf die wir jetzt hinzusteuern, wo nämlich ähm, Squiddy
1: ist. Der ist natürlich komplett
0: echt. Äh, nee, darauf wollte ich <lacht> gar nicht hinaus. Das haben wir, haben wir schon besprochen. Die kommen da rein und machen, machen Quatsch. Ähm, wir sehen dann Morpheus über die Schulter, der zu den Squiddies hochguckt und den die Hand schon am EMP-Schalter hat. Und auf dem Monitor hinter ihm sehen wir, dass von diesen Pots, die sieben Pots, die sie da haben, wo sie mit in die Mat Matrix können, ist eine noch grün. Und ähm, mhm. da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das die Anzeige ist für Lebt noch oder für ist in der Matrix. Jedenfalls ist es halt nur noch eine Person. Mhm. Und das ist natürlich Neo. Und da steht Trinity dran mit dem mit der Hand an dem Pinökel hinten an seinem Kopf. Und ich glaube, dass es eine, eine leichte Zeitverschiebung gibt. In dem Moment nämlich, wo sie das rauszieht. Das ist so ein, zwei Frames, bevor Morpheus den EMP-Schalter
1: drückt. Warte, bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch ganz kurz den Hinweis geben, dass ich es toll finde, dass die Monitore hier auch ganz eindeutig durchnummeriert sind.
2: Ja.
1: Also der mit dem grünen Männchen ist Monitor 1 und dann gibt es auch noch Monitor 2 und es steht fast so vermuten, dass der Monitor, den wir da drüber noch sehen, die Nummer 3 tragen wird. Ich finde, es ist gut, dass man <lacht> einen relevant großen Teil des Monitors dafür benutzt, zu sagen, ich bin Monitor 1.
2: Die <lacht> haben, haben einfach gar nicht so Besucher angemacht.
1: <lacht> Möchtest du die Werte von Monitor 1 lesen, von Monitor 2 oder von Monitor 3 lesen?
0: Darf ich nochmal kurz auf diese Zeitanomalie hinweisen? Jetzt darfst du gerne weitermachen. Ähm, ich glaube nämlich, man sieht, kurz bevor Morpheus den Schalter drückt, wie Trinity den, den Stecker da hinten rauszieht. Und kurz nachdem Morpheus den Schalter gedrückt hat, sieht man es auch.
3: Also ich möchte da komplett widersprechen, weil man sieht einfach, bevor Morpheus drückt...
2: Ja, also sie dreht zieht ihn, aber erst nachdem er gedrückt hat.
3: Genau, das sieht man nämlich nicht, dass sie ihn zieht.
1: Nee, sie hält ihn nur in der Hand, ja. Genau. Dann schreit sie. Also du siehst halt, dass sie sich nach
3: unten bewegt. Ich, du siehst aber halt nicht, ob sie einen Stecker zieht oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Man sieht, dass
2: sie den Stecker zieht, nachdem er den Das ist richtig. Schalter gedrückt hat. Gut, dann seid ihr alle einer Meinung.
1: Ja. Ich glaube aber auch, dass es hier bewusst am Beak gedreht damit du eben genau nicht weißt, äh, was passiert. Und wenn ich mir so die einzelnen Frames angucke, finde ich, dass der das Squiddy übrigens extrem gut gerendert ist. Ja. Vor ja, allen, allen Dingen echt in, dem in dem Standbild. Du mal Stand
3: mit deinem Rendering hier. Digga, was ist da <lacht> los?
1: Schrender dich weg. Äh, in, und zwar äh, habe ich jetzt gerade so das wie der Squiddy quasi auf Nio runterguckt und quasi direkt über ihm ist. Und da finde ich, also die, 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 die Schnurchelarme nicht so geil, aber der, 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 der Kopf, das Metall, das sieht schon ziemlich cool aus. Ja, die
3: Map, die da drauf gelegt, das ist schon ein gut. Da hat sich jemand ein bisschen Arbeit gemacht. Mhm. Aber ich muss halt sein, weil der, da ist er, da ist er wirklich so, 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 so krass framefüllt und ist einfach so krass, ähm, Bedrohlich, da muss man halt einfach fünf Tage mehr Zeit reinstecken, dass er in diesen paar Frames, wo man ihn so nahe sieht, einfach gut so, echt, so echt und so bedrohlich wie möglich aussieht. Weil ich stell dir vor, der hätte jetzt hier so eine ganz schlechte Bump-Map oben drauf, die, einfach, die <lacht> einfach ganz beschissen aussieht. Dann würde ich halt diese Szene nicht ernst nehmen können. Ja. ja. Und es ist völlig okay in dem Moment, wo sie da durch diese Tunnel fliegen. Da ist es okay, dass es so ein bisschen, naja, das ist okay. Das, da ist viel Bewegung drin und so. Und da sind sie halt so viert und naja. Aber hier ist, ist er halt einfach der Tod. Ja,
1: ja. Ja. Unausweichlich,
0: eigentlich, der Tod. Aber sehr ausweichend, weil in dem Moment, wo der Tod nämlich stirbt durch den EMP, da fällt er sehr elegant an all unseren Protagonisten vorbei. Er ja, ist relativ praktisch auch. Ja.
2: Ja, man hat fast das Gefühl, als würde die Schockwelle direkt von dem Schalter ausgehen, ne? Ja, ja, das ja. ist richtig. Was natürlich, glaube ich, also äh, ich bin kein Techniker, aber ich glaube, so, so ist es eigentlich nicht, oder? Nee, ja, hört das
3: kommt drauf an, wo der Generator, ich weiß vielleicht haben die einen sehr kleinen EMP-Generator, der sehr einfach sehr, sehr effizient ist.
0: Moderne Technik und so, die kennen ja. das.
3: Ja, weil stell dir vor, der ist ganz woanders und dann dreht der und dann ist zufällig aber das Kabel durch. Zack, deswegen muss der in diesem Schalter. Das ist, da, ganz das ist
0: logisch, ja
1: was man da übrigens sehr, sehr schön sieht, und das finde ich sehr witzig, ist ähm, in der Sequenz, wenn man die sich in Einzelbildfortschaltung äh, anguckt, wo rechts Trinity und Neo sind und links der Squiddy ist, man sieht einfach sehr, sehr schön die die erkennen, die die Haare von carrie Ann Moss durch die Gegend wehen. Und man ja. sieht halt einfach, dass es, dass es einfach ein, ein, ein großer Föhn ist, den man ihr in, ins Gesicht <lacht> bläst. Ja. Äh, der, also das das ist super. <lacht> Mach mal Wind. Sieht man natürlich nicht, wenn man sie in normaler Geschwindigkeit laufen lässt, die Sequenz in, in dieser Intensität, aber hier sieht man sehr, sehr genau, dass es so eine erkennen ist, mhm. äh, die ihr das äh, einfach das, den Wind in, ins, ins, ins Haar weht.
0: Ja, ja. Und bei Morpheus auch dann. Ja, stimmt. Inso, ja,
1: Dem bei den Ende von Bob Ja, sieht man sehr ja genau.
3: Wie, wie dumm dieser ganze Film wäre, wenn es schnell vor, dieser Squiddy wäre ihm auf die Beine gefallen und ab Matrix 2 sitzt er im Rollstuhl. Ja, genau. Und dann kommen sie da, dann, weißt du, da wo er dann in, in Wirklichkeit die Squiddys aufhält und dann so: Ja, Leute, ich kann hier nicht mitkommen, lass mich mal zurück, weil ich komme mit meinem scheiß Rollstuhl nicht über dieses ganze Geröll hier drüber.
0: Haben sie da nicht irgendwann diese Max eingeführt im, im dritten Teil? Das stimmt. hätten sie dann ja auch vorher machen können. Ja, stimmt.
2: Ja, die sieht man, glaube ich, im zweiten Teil auch schon irgendwie an einer Stelle oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich glaube auch, die laufen da schon einmal. Ich meine in,
2: auch, man kann sie einmal sehen.
1: Beim, beim Reinfliegen ja. in, in Zion, ja. glaube ich, sieht genau. man sie einmal. Genau. Die sind
0: auch für den, also die sind in diesem Buch, was ich habe, und das ist 2000 veröffentlicht worden, da sind die auch schon als gezeichnete Versionen drin, diese Max. Mhm. Ja, ähm, schöne, schöne Sequenz, finde ich. Dann geht halt der zweite Squiddy direkt neben, neben Morpheus und Tanks zu Boden. Und dann sieht man so ein bisschen die, die Nebukadnezar von außen. Und mhm. diese Sequenz, ist, ich glaube, die ist CGI, weil diese.
1: Nein, das haben die gedreht. Nee, pass das auf. Sieht man in einer pass auf, ich habe hab ein Argument.
0: Ich habe ein <lacht> Argument. Dieser, dieser Zahnradkreis, wo die Kamera durchfährt, nach oben weg, der sieht nämlich nicht so richtig echt aus.
1: Nein, der ist komplett echt. Nein, das ist, glaube ich, eine der ganz wenigen echt gedrehten Szenen. Da haben wir einen EMP. Äh, äh.
0: Ja. Mit so einer äh, alten analogen Kamera, weil die kann das ja dann nur auf filmen, weil man ja, genau. ja,
1: ja, ja, so genau. kurbeln muss. Ja, ja genau. <lacht> also da, da sehe ich jetzt keinen Rendering oder so, <lacht> gar nicht.
0: Da, da, der Renderring, da, da fliegt doch die Kamera
1: durch. Der Rendering, genau. <lacht> und Mirko so, was zum Teufel. Oh.
0: Was? Ich sehe das jetzt gerade in Sekunde 27, da ist sogar derselbe Blitzeffekt links und rechts vom Bildschirm, punktsymmetrisch. Stimmt, ja, das ist sehr lustig. Unfassbar. Das ist einfach gespiegelt. Geil, ey. 27 ist das da? Ja, so kurz vor Ende dieses Rings. Das ist derselbe Blitzeffekt. Oben, also,
1: ja. Ja. Ja, ja gut, da, das, war, das war am Ende, da musst du mal ein bisschen Zeit sparen. Das ist auch schon sehr lustig. Mhm. Gut, Schwarzblende. Genau. Und jetzt, man, man weiß jetzt ja nicht, ist er lebt da, ist er tot? Ja, wir haben ja gelernt, wer in der Matrix ist und ähm, noch in der Matrix ist, wenn das EMP gezündet wird. Der hat hinter sich. Ja. Genau, wahnsinniger Krach übrigens. Ähm,
0: dieser EMP macht sehr viel Blitz Blitzgewitter und so. Und während der Schwarzblende ebbt das
1: alles total ab und ähm, hört komplett auf. Und äh, dem geneigten Zuschauer stellt sich bei der nun kommenden Szene die Frage, wo kommt das Licht her? Tageslicht. Hey, das 40 Kilometer einen, unter ja. der Oberfläche, ohne Sonne. Das ist eine Kanalisation, die ist bestimmt nicht 40 Kilometer unter der Erde. Was ist denn mit der Sonne? in der, Welt der
2: no Notlicht, Standlicht. Keine Ahnung. Ich, das stimmt schon. Wo kommt das Licht hier im Moment?
0: Das ist doch bei allen, also das ist jetzt, das ist
2: jetzt Filmlogik. Ich meine, auch wenn die Leute irgendwie ins, ins Bett... Aber gehen es ist relativ Licht dunkel. Aufnacht. das stimmt schon. Es ist eigentlich, eigentlich ist fast gar kein Licht
1: da, ne? Es ist das ist halt, das ist halt so wie in Fernsehserien, wenn sie im Bett liegen und das Licht ausmachen. Das, das mhm. wird, ist nicht dunkel, sondern das Licht wird einfach blau. Genau, genau. ja, das ist total genau. geil.
2: Ja, hier ist es nicht ganz so. Also man hat eben vorne ganz viel Schatten und dann ja,
1: ja. nur das eine Licht hinter Trinity, genau, hinter die Nottaschenlampe. Aber man sieht ja auch tatsächlich. Eigentlich ist es wurscht, weil wir sehen ja nur ein paar Sekunden, wie die Kamera einmal um das Paar herumfährt und sie sich küssen. Und sie haben so wunderschöne Haut, alle beide. Und es ist eigentlich irgendwie gar nicht richtig klar, ob sie jetzt rechtzeitig den Stecker gezogen hat oder nicht. Oder ob Neo auch hier inzwischen transzendent die Welten wechseln kann.
2: Ja, würde ich auch sagen.
1: Also man kann jetzt einzel, einzel, selbst eine vorstellen. ich bin mir nicht so ganz sicher, wer wann wo zuerst. Und
2: es ist sogar noch nicht mal ganz sicher. Also ich finde, als der EMP losgeht und dann Trinity diesen diesen Luftstoß da auch abbekommt ja da legt sie sich quasi auf Neo so also sie da irgendwie geht ihre Bewegung dahin und man könnte das das ist so eine Mischung aus sie geht dort in Deckung ähm, oder sie wirft sich schützend über ihn also ich kann auch das nicht so ganz also ich glaube es ist eher letzteres aber
1: würde ich auch sagen ganz ja. sicher
2: bin ich mir nicht ja, ja.
1: Ich, ich würde aber auch sagen, dass sie ihn beschützen möchte. Ja. Aber ja, klar, also, du kannst es nicht, kannst nicht genau sagen. Und dann sehen wir, wie die Kamera nach rechts unten schwenkt und es wird dunkel. Wir haben übrigens sehr, sehr, sehr leise, äh, ich glaube, Geigenmusik oder so gehört. Mhm. Ja, genau. Streicher, so ein bisschen. Und dann sind wir wieder am Anfang des Films. Ja. Eigentlich. Genau. Wir genau. sehen wieder einen blinkenden Cursor, wir hören ein Telefon klingeln. Und was dann passiert erfahren Sie morgen. Oh Gott, diese Spannung. So, ja. bitte, bitte kommentieren, was ihr meint, gerendert oder nicht gerendert. Bitte, bitte
0: kommentieren, was ihr meint, was morgen passiert.
1: <lacht> auch, von <lacht> mir aus. Und wir, dann, dann hören wir uns auch morgen wieder. Genau.
0: Schön, dass ihr alle da wart. Wir hören uns morgen. Guten Tschö. Bis dann. Tschüss. Woop woop.